0: Herzlich willkommen zu Auslöser Audio, dem brandneuen Podcast vom Filmverband Sachsen. Mein Name ist Philipp Demankowski und ich werde mich hier in unregelmäßigen Abständen mit Personen aus der Filmlandschaft Sachsens treffen und mit ihnen über ihre Arbeit, über ihre Projekte sprechen. Zur Premierenfolge habe ich mich mit Friedrich Lüder zusammengesetzt. Er ist vielleicht nicht originär in der Filmlandschaft beheimatet, hat aber viele Anknüpfungspunkte, denn er ist der Vorstandsvorsitzende von Games und XR Mitteldeutschland e.V., einem Wirtschaftsverband, der Anfang 2019 gegründet wurde und sich um die Stärkung der Gaming- und XR-Branche in unseren Breitengraden verdient macht. Wir haben äh, jede Menge Gesprächsbedarf gehabt, haben gesprochen über die Funktionsweise von XR, also von erweiterten Realitäten, über das Verhältnis von Immersion und Narration, über den Status von Unternehmens- und Förderinfrastruktur in der Branche, in unserer Region und natürlich auch über die Mechanismen der Verschränkung zwischen Film- und Gamesbranche. Wenn Ihnen Auslöser Audio, unser Podcast, gefällt, dann freuen wir uns, wenn Sie ihn auf den Plattformen auf denen Sie ihn hören, dann auch abonnieren oder sogar positiv bewerten. Die Plattformen werden eigentlich die gängigen Podcast-Plattformen sein. Wir werden ihn auf Spotify hochladen, auf Apple Music. Und natürlich finden Sie ihn auch auf der Website des Filmverbands Sachsen. Nun aber erstmal viel Spaß beim Hören der primären Folge von Auslöser Audio. Musik Herzlich willkommen zum ersten Podcast vom Filmverband Sachsen. Mein Name ist Philipp Demankowski und ich freue mich hier zur Premiere einen ganz besonderen Gast begrüßen zu dürfen. Und zwar ist das Friedrich Lüder, der Vorstandsvorsitzende bei Games und XR Mitteldeutschland EV. Guten Tag, Herr Lüder. Grüß
1: dich. Wie geht's dir?
0: Mir geht's gut und äh, freue mich dass das hier klappt mit uns für den ersten Podcast. Wir haben ja auch ein ganz besonderes Thema. Wir sprechen über XR und damit kennen Sie sich gut aus. Das sagt schon der Name des Vereins. Vielleicht können Sie uns ein bisschen aufklären. Was ist denn die Funktion, was sind die Ziele von Games und XR Mitteldeutschland?
1: Der Games und XR Mitteldeutschland e.V. ist ein Wirtschaftsverband, äh, welcher Anfang 2019 gegründet wurde. Es handelt sich dabei um einen Verband äh, von unabhängigen Mitgliedern der Games und XR-Branche aus Sachsen, Sachsen-Anhalt also und Thüringen. Das zählen wir als Mitteldeutschland, also nicht nur die Metropolregion, sondern halt alle drei Bundesländer bis zur Landesgrenze. Und unser Ziel ist es, den Strukturwandel in der mitteldeutschen Region aktiv mitzugestalten. Und dabei zählen Gaming, also XR-Technologien zu den Schlüsseltechnologien für erfolgreiche Digitalisierungsprozesse. Und vor allem sind sie auch Innovationstreiber. Und das kann wiederum für Mitteldeutschland genutzt werden, um die regionalen KMUs nicht nur ähm, zu transformieren, sondern auch nachhaltig zu gestalten ähm, im digitalen Wandel. Ähm, Zusätzlich haben wir hier in Mitteldeutschland auch eine hohe Hochschuldichte, mit einem starken Fokus auf neue Medien, interaktive Technologien, Games, Medieninformatik, sowie also haben wir hier eine gründerfreundliche Wirtschaftsatmosphäre, wodurch wir ein klares Potenzial haben, die Fachkräfte, die hier ausgebildet werden, auch in der Richtung zu halten. Deswegen braucht es halt nicht nur den Wandel, sondern auch die Möglichkeit, sich hier voll und ganz etablieren zu können und einfach zu gründen und sich vollends auszufalten mit seinen Potenzialen und Hobbys und
0: Interessen und Know-how. Was ist Ihre Aufgabe konkret im Verein?
1: Ähm, Als Vorstandsvorsitzender versuche ich natürlich nicht nur ähm, für alle unsere Akteure da zu sein. Mittlerweile haben wir über 760 Akteure, ähm, die wir zusammen auf einer Plattform Discord äh, vernetzen und ähm, zum Austausch animieren, ähm, sodass man halt über Stellenangebote spricht, über aktuelle Projekte, über Technologien, über anstehende Events, äh, sondern es geht eher darum, viel zu wissen, was den Einzelnen bewegt, was ihn umtreibt, woran er gerade beschäftigt ist, um auch zu helfen zu können, dass man halt einfach sagt, okay, ich kann halt Leute an die Hand nehmen und äh, vernetzen miteinander, um Synergien zu schaffen. Schlussendlich geht es hier darum, dass wir eine gute Landschaft haben mit verschiedenen Ökosystemen, mit verschiedenen Organisationen und das halt nutzbar zu machen, weil nur gemeinsam können wir hier eine Region gestalten, die sich halt nachhaltig aufstellen kann und halt langfristig auch etablieren kann.
0: Klassische Netzwerkarbeit, wenn Sie sagen, dass die Mitglieder so zahlreich sind, kann man die äh, bestimmten Branchen zuordnen und kommen die eigentlich aus Ganz verschiedenen Bereichen.
1: Sie lassen sich bestimmten Bereichen zuordnen, zum Beispiel im Bereich Agenturengeschäft, also sprich Auftragsarbeiten, ähm, da wieder unterteilt in äh, reine Games-Produktion, in XR-Produktion oder halt ähm, hybride Formate. Ähm, wir haben auch Hochschul- und Lehre, Ausbildung. Ähm, Filmwirtschaft haben wir auch mit dabei, die sich mit XR-Technologien beschäftigen und die halt ist das Storytelling aus dem Games-Bereich nutzen. Ähm, ja, also es kann man schon unterteilen, aber es ist halt sehr übergreifend. Und das ist das Schöne eigentlich, dass wir halt ähm, viele Gewerke der Kreativbranche miteinander vernetzen und halt vereinen. Zum Beispiel auch Sounddesign, ähm, Animation, alles spielt ja in äh, diesen interaktiven Medien eine Schlüsselrolle, um halt attraktive Angebote zu schaffen.
0: Jetzt ist der Begriff schon mehrmals gefallen, aber vielleicht können noch nicht alle mit XR etwas anfangen. Können Sie uns ein bisschen aufklären, was genau ist XR? Welche Technologien sind da verknüpft? Wo liegt das große Potenzial?
1: XR steht für Extended Reality. Das ist ein Sammelbegriff oder ein Dachbegriff, könnte man sagen, für alle ähm, Virtual-Realitäten, für alle Augmented Reality-Technologien, für Mixed Reality-Ansätze, also ähm, sprich VR ist ähm, die Brille, die man aufsetzt. Augmented Reality ist zum Beispiel, wenn man mit dem Tablet oder mit dem Smartphone ähm, die Realität erweitert und Mixed Reality sind hybride Ansätze, äh, um beispielsweise... Komponenten mit virtuellen Realitäten oder Augmented Realities zu vermischen. Dass man zum Beispiel Bücher hat, die lebendig werden. Und darunter unter Extended Realities fallen halt noch andere Begriffe, die vielleicht jetzt so noch nicht gängig sind oder etabliert sind oder entstanden sind.
0: Welche Technologien sind damit verknüpft? Kann man das noch ein bisschen aufschlüsseln auf die verschiedenen Bereiche, die verschiedenen Branchen?
1: Technologien, VR, sind zum Beispiel die diversen Brillen, dass man da zum Beispiel im Ausbildungssektor unterwegs ist. Wir hatten letztens ein Projekt in SITES gesehen, da ging es um Ausbildung und Trainingseinheiten für die Feuerwehr. Aber auch für die Erste Hilfe gibt es beispielsweise Ansätze, um Ähm, zu Trainings-Schulungszwecken die Schritte anzueignen, wie man halt wiederbelebt, wie man Blutdruck misst, etc. Ähm, Da ist halt VR, also da hat man eine extra Hardware-Komponente. Meistens wird das umgesetzt mit äh, Game-Engines, meistens äh, dabei sind Epic äh, die Unreal Engine oder die Unity 3D Engine äh, geläufig für diese virtuellen Produktion, ähnlich für Mixed-Reality-Ansätze. Da werden meistens die Smartphones oder Tablets genutzt, die AR-fähig sind, also meistens iPhone, iPad oder auch die neueren äh, Android-Geräte. Die anderen Devices sind nicht ganz so ähm, weit verbreitet, die es noch so gibt, Äh, Chrome OS und so weiter. Ähm, Die sind auch nicht AR-fähig. Genau, und bei Mixed-Reality, da kann man halt auch meistens ähm, Hybride Ansätze fahren, sowas ja, wie ein jetzt. Buch mit QR-Codes ähm, halt gestaltet oder ähm, ähm, ja, Spielmatten, die mit QR-Codes dabei sind. Also QR-Codes oder NFCs sind da geläufige Technologieansätze.
0: Aber einige Technologien sind schon in der Gaming-Branche verwurzelt. Man kann schon sagen, dass die daherkommen, aber dann eben für andere Branchen nutzbar gemacht werden.
1: Korrekt. Ähm, das Schöne ist an der Gamesbranche, dass man ähm, viel experimentiert. Ähm, VR gibt es ja schon seit den 90ern oder 80er Jahren. Ähm, falls sich der eine oder andere erinnert an die äh, virtuelle Brille von Nintendo und den Power Glove, ähm, da hatte man ein Display, das war 320 Pixel oder so groß, ähm, also sehr, sehr gering und äh, hatte nur rote LEDs. Und seitdem war das ein bisschen brach, aber mittlerweile ist ja die Hardware soweit, dass es sehr gut darstellbar ist. Und zurück zur Gamesbranche. Wir spielen halt immer darum, wie kann man halt die Ansätze noch besser vermitteln, noch zugänglicher machen, Barrieren abbauen, ähm, einfach mit dem spielerischen, äh, intrinsischen Motivation ähm, Inhalte vermitteln. Schlussendlich geht es ja uns darum, ähm, dass wir bestimmte Inhalte, Geschichten, Welten ähm, neu gestalten und versuchen, sie für andere zugänglich zu machen. Und deswegen braucht es halt immer wieder neue Ansätze, um diesen Zugang zu ermöglichen.
0: Immersion spielt auch äh, eine gewisse Rolle. Der Begriff äh, moderiert quasi die Techniken auch so ein bisschen oder die Potenziale, die damit genutzt werden, können. Ähm, Auch hinsichtlich äh, von Narration. Wie ist da das Verhältnis von Immersion und Narration? Und wie wie spielen XR-Technologien da mit rein?
1: Immersion ist sehr wichtig, weil die Spielenden, die möchten sich ja meistens in einer Welt verlieren und hineintauchen, einfach um abschalten zu können vom Alltag. Das bedeutet, ähm, ähm, beispielsweise Minecraft ähm, ist jetzt nicht ganz so immersiv, aber man hat, hat viele Freiheitsgrade, weil man da seine eigene kleine Welt gestalten kann. Das heißt aber wiederum, durch diese Selbstentfaltung und Selbstgestaltung hat man schon einen gewissen Grad der Immersion, weil man sich einfach frei ausdrücken kann, so wie man ist, so wie man sein möchte, mit all den Gegebenheiten. Das heißt, man baut da seine eigene kleine Geschichte, ähm, hat aber an sich keine Hauptstory, sondern man ist einfach in einer Welt und baut etwas. Man erschafft etwas. Aber wenn wir so in diese szenischen und filmerischen Projekte gehen, die sehr ähm, storylastig sind, sowas wie ähm, Tom-Rider-Titel. Tom-Rider kennt man auch aus dem Film. Das ist ganz cool. Und man möchte dann einfach auch die Geschichte ein bisschen interaktiv nacherleben. Das heißt, man wird halt durchgeführt durch eine Geschichte, hat aber bestimmte Freiheitsgrade, wo man sich selbst ähm, entscheiden kann, wie geht man vor... ähm, wie geht man mit den Gegnern um, macht man sie unschädlich oder betäubt man sie nur oder weicht man ganz aus und geht ganz andere Wege. Ähm, genau, das heißt, auch da haben wir halt verschiedene Freiheitsgrade, ähm, trotzdem die Immersion und das Storytelling sehr hoch sind.
0: Kann XR, können XR-Technologien da einen Einfluss machen in diesem Verhältnis?
1: Definitiv ähm, auch in Mitteldeutschland haben wir schöne XR-Produktionen, die ähm, ähm, beide Branchen vereinen, die, sowohl die Film- als auch die Games-Branche, also zum Beispiel mitmal-Film, die ähm, ein schöner Hybrid sind zwischen der Filmwirtschaft und der Games-Branche und den XR-Technologien, wo einfach das gemalte Bild ähm, durch äh, diese diese digitalisierten Gamification-Ansätze lebendig wird und dass man sein eigenes Bild halt im Animationsfilm erleben kann. Aber auch ähm, zum Beispiel das transmediale Projekt Mein Name ist, ähm, auch, glaube ich, gefördert von der MDM sogar, ähm, ist eine schöne Produktion, wo es darum geht, Emotionen für Vorschulkünder in Kombination mit Buch und äh, AR-Applikationen halt ähm, greifbarer zu machen. Das heißt, wir haben sowohl einen Film als auch ähm, das klassische Medium Buch, beziehungsweise das transmediale Medium AR, um halt Inhalte noch präsenter zu machen. Weil wir durch den Konsum der Medienwelt ja auch anders angelernt werden, mittlerweile als junge, heranwachsende Kinder, als Jugendliche. Wir haben ja ein ganz anderes Konsumverhalten als früher. Das heißt auch, die Inhalte, wie sie vermögelt werden, müssen sich transformieren und diesen Bedarf dienen.
0: Das sind schon schöne Beispiele aus unserer Region. Wie ist denn Mitteldeutschland generell aufgestellt in diesen Bereichen? Gerade was die Verschränkung von Film- und Gaming-Ansätzen betrifft. Eine Hochschullandschaft gibt es ja eigentlich. Ne? Andererseits hat man jetzt gehört, dass eine Umfrage belegt, dass die Mitteldeutschland als Standort für die Games-Branche an sich einen schwächeren Ruf hat.
1: Eine interessante Studie auch, die sich da bezogen wird, weil die Studie vom Games-Bundesverband bezieht sich dabei auf eine Mitgliederbefragung von 120 Teilnehmern, glaube ich. Und das Interessante ist, wie die mitteldeutschen Mitglieder vom Games-Bundesverband äh, sich da repräsentierten. Wir wissen beispielsweise, die mitteldeutsche Medienförderung äh, ist jetzt nicht eine klassische Games-Förderung, hat auch keinen dedizierten Games-Fördertop. Ähm, das bedeutet, äh, dass die Landschaft an der Hinsicht schwächelt, weil wir halt keine Förderung haben per se sondern einfach nur angehangen werden. Und da werden transmediale Produktionen vor den Games-Produktionen ja, ja. eher gefördert, könnte man sagen. Ähm, sieht man auch in den Auflistungen der letzten Jahre, welche Spiele wirklich gefördert w- wurden, welche ARVR- produktionen gefördert wurden. Ähm, und im Verhältnis zu den Filmförderungen, da sind die Filmförderungen ähm, sehr weit oben. Ich glaube, so im Verhältnis zu 8 bis 9, zu zehn. Aber das Schöne ist, dass sich die Mitteldeutsche Medienförderung sich dessen angenommen hat und da versucht nachzuschärfen und eine eigene Richtlinie in Zusammenarbeit mit verschiedenen Akteuren eventuell zumindest in Planung bringt. Heißt nicht, dass es umgesetzt werden könnte oder wird. Hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ähm, aber was sie schon gemacht hatten, war mit Media Start eine erste Gründungsförderung zu machen, wo auch äh, Games-Unternehmen oder XR-Unternehmen gefördert wurden. Ähm, das Schöne ist, äh, mittlerweile gibt es das schon in der dritten Kohorte. Ähm, mit, zwischenzeitlich sind wir, glaube ich, schon bei zehn geförderten Spieleunternehmen und XR-Technologien. Es, es ist eine gute, gute Richtung, die da eingeschlagen wird. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es kaum Investments in dieser Richtung, weil die ja, Spielebranche doch sehr risikobehaftet ist. Auch die Länderförderung, KMU-Förderung an der Stelle sind auch ausbaufähig. Es gibt in Sachsen-Anhalt Digital Creativity und Innovation in der Schiene, ähm, die zwar ausgelaufen waren, aber ich glaube auch wieder aufgesetzt werden in den kommenden Jahren, Monaten. In Sachsen ist das noch überschaubar und in Thüringen gab es über die Staatskanzlei die Möglichkeit, Games-Prototypen fördern zu lassen. Nichtsdestotrotz fehlt es an äh, Stipendienmöglichkeiten oder auch Transfergutschein, um halt das Know-how aus den Studios äh, im Bereich Gamification, äh, Digitalisierung, äh, neue innovative Ansätze in die KMUs hier in der Region zu bringen. Bedeutet... Ähm, Zum Beispiel QR-Codes, ein ganz banales Beispiel. Ähm, Mit QR-Codes kann man halt zum Beispiel Visitenkarten äh, ausstatten für mehr tolle Inhalte oder auch Messestände kann man dadurch erweitern. Das macht die Room AG beispielsweise virtuelle Messestände. Ähm, Einfach szenisch aufbereitet, ähm, sodass man halt Prototypen, die man vielleicht nicht in eine Messehalle äh, bringen kann, so erlebbar machen kann.
0: Gibt es spezielle Genreschwerpunkte ähm, in der Branche, was unsere Region betrifft? Kann man das sagen? Gibt es irgendwelche Leuchtturmprojekte, die jetzt noch nicht gefallen sind, die unbedingt erwähnt werden müssen? Was ich
1: beachtlich finde, ist, dass wir mit View Play und Entertainment zwei Publisher haben, hier in der Region, die aus der Region kommen und sich für die Region einsetzen. Ähm, Fusion Play hat dabei den Fokus auf, ich glaube, VR-Produktion und VR-Anwendung und zu Themen mehr in dem Bereich Wirtschaftssimulation, könnte man sagen. Anschluss 2022 haben äh, die gerade in Produktion. Ähm, und bei Fusion Play gibt es noch den Vorteil, dass man seine Spiele dort einreichen kann zum äh, Publishing, Port und Publishing nennt sich das. Ähm, da wurden beispielsweise Klassische 2D-Plattformer, Pixel-Spiele äh, mitgepusht und veröffentlicht, äh, beispielsweise Pixel ähm, Ansonsten haben wir einen sehr starken narrativen äh, Charakter für den Serious Game Part, der ist sehr hoch, zum Beispiel mitgezeichnet unsere Flug und Bunderbe-Studios. Da geht es darum, die, die äh, Vertreibung von 1945 nach Alibaba zu machen. Das bedeutet, ähm, vor allem meine Generation, die kennt das eher von den Geschichten der Großeltern, wie das damals so war, ähm, zum Beispiel die Sudeten Deutschen, ähm, wie sie vertrieben wurden und ihr aus und Hof verloren haben, Und das halt für nachkommende Generationen aufzubereiten. Da sind wir in der Region eigentlich äh, sehr stark aufgestellt oder auch mit dem Museum Ex Machina geht es auch darum, mit AR-Technologien, die ähm, Museumsausstellung interaktiver zu machen, sodass man die Hintergrundgeschichten dazu ähm, einfach besser erleben kann und mehr dazu erfahren kann. Also ein Stück weit, dass der explorative Charakter äh, gestärkt wird.
0: Das hat ja so einen starken performativen Aspekt gerade, deswegen äh, eignen sich wahrscheinlich auch Ausstellungsprojekte sehr für äh, EA. Gibt es denn auch Möglichkeiten, wie AR-Technologien im Film genutzt werden können?
1: Ja, ähm, eines der der Paradebeispiele, die ich schon seit meiner Kindheit so im Kopf habe und ich jedes Mal daran denken muss, ist von äh, Star Trek, äh, das Holodeck. Ich finde das eigentlich so ein Paradebeispiel dafür, wie man AR-Technologien irgendwann nutzen kann, dass man halt einen äh, wirkliche Projektion hat. Ähnlich wie in Japan gibt es ja schon diese ganzen Idols, die nur virtuell erstellt werden, die, die ganze Konzerte geben. Dass man halt eine, eine virtuelle Welt hat, in der man sich dann wirklich einleben, eintauchen kann ähm, und das nicht nur über äh, Projektion von, von Beamern, sondern ähm, wirklich nach, also wirklich mit allen Sinnen nachempfinden kann. Da sollte es meiner Meinung nach irgendwann hingehen in den nächsten Jahren und da wird es wahrscheinlich auch hingehen. Ähm, Ansonsten äh, XR-Technologien werden genutzt in aktuellen äh, Virtual Production ähm, ähm, Ansätzen, zum Beispiel Matrix 4, Mandalorian und so weiter. Die haben ja da schon die Games-Technologien genutzt, ich glaube die Unreal Engine an der Stelle, um halt die Produktionkosten äh, ja beziehungsweise Prozesse zu optimieren und zu transformieren, dass man halt bestimmte Formate besser, schneller, erlebbarer machen kann, dass man Szenen vielleicht auch nochmal anders äh, gestalten kann im Nachhinein oder während der Produktion und nicht nur ein Set hat, was statisch ist und dann vielleicht nicht mehr abgeändert werden kann. So kann man halt schnell 3D-Modelle vielleicht nochmal ändern, die Beleuchtung neu setzen, etc., und ist nicht abhängig von dem Tageslicht. Das ist das auch noch ein schönes Nebeneffekt, dass man halt ein bisschen flexibler ist und vielleicht auch in Taucher bei Leipzig eine, eine große Filmproduktion machen kann und nicht fünf verschiedene Standorte bereisen muss.
0: Das sind ja vor allen Dingen technologische Implikationen, die quasi die Filmbranche von der Gamesbranche entlehnt. Fallen Ihnen noch andere Bereiche ein, wo die Gaming-Branche positiven Einfluss auf die Filmbranche ausüben kann?
1: Zum Beispiel bei der Nutzung von KI-Ansätzen. Da hatten wir in der Games-Branche schon seit den 80ern äh, die ersten KIs, könnte man sagen, also sprich ähm, Abläufe, wie was gematcht wird Ähm, oder auch NPC-Steuerung damit sich einfach die Welt lebendiger anfühlt oder auch Pathfinding und so weiter. Es ist ja auch alles mit neuronalen Netzen mittlerweile genutzt, um halt einfach die Welten wirklich lebendig zu gestalten oder auch die Übersetzung von Sprache, Text zu Sprache, Sprache zu Text, je nachdem, wie Accessibility da die Rolle spielt, Mehrsprachigkeit, sodass man vielleicht einmal die ähm, Texte schreibt äh, und dann automatisch mit auf die Mimik und Gestik von den ähm, NPCs. Also NPCs sind äh, non-playable Characters, sprich die virtuellen Avatare, die man so sieht in Spielen. Ähm, genau, das nutzbar macht ähm, und das beispielsweise mit KI gestützt, dass die Texte automatisch übersetzt werden ansatzweise, ähm, da hatte ich letztens ein Gespräch mit jemandem aus dem Filmverband, das fand ich ganz interessant, die Untertitel, ähm, dass die halt automatisch übersetzt werden, Stärkung der Barrierefreiheit, ist halt ein großes Thema ähm, und das dann vielleicht sogar automatisch gemerkt wird mit automatisierter ähm, Sprache, Sprachausgabe, dass man halt einmal die Sprache von seinem ähm, Hauptdarsteller nimmt Und das dann durch KI so nutzbar macht, dass er nicht nur in Englisch das Ganze vertont, sondern halt in allen gewünschten Sprachen mit diesem einen Hauptcharakter, Hauptdarsteller. Ähm, Das ist ganz interessant, finde ich, weil dadurch die die Filme nochmal einen ganz anderen Zugang bekommen. Ähm, Ist natürlich ein bisschen schwierig, bekannte ähm, Synchronsprecher zu bestimmten Darstellern äh, dann zu verlieren. Das ist immer so eine eine Lepar. Ähm, Aber vielleicht auch da kann man äh, vielleicht irgendwann mal auswählen, okay, ich möchte die Sprache, die Aussprache von meinem ähm, Synchronsprecher, aber vielleicht in Englisch. Dass ich es nicht in Deutsch synchronisiert habe, sondern vielleicht dann in Englisch. Ähm, Einfach ähm, die Freiheitsgrade erhöhen in Filmen. Auch da kann man ja gucken, wie kann man das gestalten. Und das ist halt nur ein Beispiel davon. Man kann es auch nutzen, um die Prozesse dahinter äh, zu verbessern. Das bedeutet, wie dokumentiere ich die ganzen ähm, verschiedenen Sprachen, wie dokumentiere ich die ganzen Filme auch noch, wie manage ich das und so weiter. Äh, da kann man ja auch mit den Technologien das Ganze nutzbarer und äh, ja, nutzerfreundlicher machen. Ja. Also wir versuchen ja schon mit dem spielerischen Ansatz, Ansatz Prozesse so zu gestalten, dass sie Spaß machen die man eigentlich so im realen Leben nicht machen möchte. Ich meine, Lagerverwaltung, das macht halt im normalen Leben keinen Spaß. Aber in Spielen macht es Spaß, weil es so einfach und schnell geht.
0: Also da geht es vor allen Dingen so um äh, Nutzerfreundlichkeitsmodelle, Verwaltung, äh, bei der Produktion hilft das auch weiter. Wenn es jetzt mal konkret äh, auf Filmprojekte an sich geht, auf die Inhalte von Filmen, da haben Sie schon von... Also World-Buildings-Aspekten gesprochen, die von Gaming-Strategien, äh, Gaming-Modellen, Gaming-Technologien profitieren könnten. Wie sieht es denn aber mit dem Storytelling aus? Es gibt da ja schon noch gewisse Unterschiede oder sehen Sie schon eigentlich größtenteils Gemeinsamkeiten? Gibt es da Möglichkeiten, dass man noch mehr aufeinander zugeht und wie weit können denn, ähm, die verschiedenen Techniken im Storytelling voneinander profitieren?
1: Eine sehr schöne Frage. Ähm, auch das erinnert mich an die Kindheit, ähm, weil ich mit Storytelling häufig die interaktiven Adventure-Bücher äh, Rollenspielbücher äh, verbinde. Ähm, da hatte man seine ersten Seiten. Da, da konnte man entscheiden, wo es weitergeht, entweder auf Seite 20 oder auf ganz, ganz hinten, auf Seite 80, musste man dann hinblättern. Und konnte man sozusagen seine eigene kleine Geschichte äh, gestalten. Und ähm, das ein bisschen ähm, im Bereich der Games-Branche historisch aufbereitet. Äh, Daraus wurden ja dann die Text-Adventure, die ein bisschen zugänglicher wurden. Ähm, Das heißt, man hatte da verschiedene Story-Verläufe im Storytelling. Und äh, das noch mal ein bisschen aufbereitet äh, im Bereich äh, szenisch wertvoll, mehr Richtung, wirklich interaktive Filme, könnte man sagen, oder erlebbare Geschichten. Ähm, Da gab es die Telltale Games, glaube ich, ähm, wo Geschichten zu bekannten IPs, also ähm, Brands, äh, Marken wie Game of Thrones, Herr der Ringe, ETC interaktiv nachgespielt werden konnten. Oder auch, ähm, wie heißt das, Walking Dead. Ähm, einfach, um nicht nur die, die Hauptgeschichte erlebbar zu machen, sondern vielleicht auch Nebenhandlungen. Äh, zum Beispiel die Heirat von dem Onkel, von einem der Hauptdarsteller und wie sich das dann ausgewirkt hat. Da hatte man dann wiederum ein Mehrfreiheitsgrade, gerade, weil der Film und die Serie und die Geschichte dazu sind ja ge- erzählt und geschrieben. Da gibt es halt nur ein Ende. Ähm, Bei den Nebengeschichten, Nebenhandlungen kann man halt sagen, okay, da kann man vielleicht nochmal links, rechts jemanden sterben lassen, jemanden äh, Neues auftauchen lassen, äh, vielleicht noch mehr Intrigen, mehr Nebendarstellungen und so weiter. Ähm, Und das finde ich wiederum interessant, weil äh, da ist ja das Storytelling sehr stark im Fokus, profitiert aber wiederum von den Elementen äh, der Filmwirtschaft, weil diese interaktiven ähm, Elemente, das sind halt solche Quicktime-Events, ähm, wo man einfach das Gefühl hat, man wird halt in die Geschichte hineingezogen man hat halt eine starke Immersion, weil man halt die ganze Zeit spannend dabei bleiben muss, um sich dann halt richtig zu entscheiden oder halt falsch je nachdem. Und hinterher hört man dann, ob man es richtig gemacht hat oder halt nicht, ob man halt jemanden sterben lassen hat, den man vielleicht mochte. Und ähm, das ist ja das Schöne, dass man mit diesen Quicktime-Events man in diese Filme hineingezogen wird ähm, und die Spiele halt eher von dem filmerischen und szenarischen Aufbau und dem Storytelling zu diesen Filmen profitieren. Ähnlich macht es ja jetzt der, der eine oder andere Anbieter ähm, im Streaming-Bereich, dass man halt so kleinere äh, ja, interaktive Filmformate, Serien hat, dass man äh, im Nachgang äh, entscheiden konnte, wie könnte es weitergehen. Ähm, entscheiden sie sich links für ähm, den linken Pfad und rechts für den rechten Pfad.
0: Jetzt also darum, dass die Zuschauer mehr Einfluss auf die Geschichte äh, haben, dass die Geschichte von Anfang an interaktiver gestaltet ist, das ist auch ähm, etwas, was sich Peter Jackson, der Regisseur von ähm, Herr der Ringe, am ähm, bekanntesten, meint, wenn er sagt, dass Filmemacher anfangen sollen, Filme zu machen, die interaktiver sind und dem Publikum mehr Kontrolle über die Geschichte zu geben. Ist das eine Entwicklung, die Sie befürworten?
1: Ja, weil dadurch kriegen die äh, Kinos und auch die Filme nochmal einen ganz anderen Mehrwert, könnte man sagen. Also man versucht ja äh, immer zu gucken, okay, wie kann man halt bestimmte Medien transformieren. Wir haben jetzt das Medium Film und Kino und jeder von uns hat mittlerweile ein technisches Device. Jetzt könnte man sagen, okay, welche Ansätze gibt es, um dann mehrheitsentscheidend oder demokratisch äh, den Film weiterlaufen zu lassen. ist eine Frage, die uns schon seit Jahren beschäftigt. Es gibt dazu auch schon diverse Forschungsprojekte aus Deutschland. Und auch ein paar Startups dazu, glaube ich, mittlerweile. In größeren Kinos vielleicht ein bisschen schwierig. Vielleicht ist es eher etwas für kleinere ähm, Kinos, die mehr experimental unterwegs sind. Ist die Frage, kann ich nicht beantworten, ist nicht mein Fachbereich. Ähm, aber das Schöne ist ja eher an der ähm, Interaktion. Man versucht dadurch ein, dieses Medium mehrfach erlebbar zu machen. So dass man halt beim Ansehen versucht weitere Inhalte zu vermitteln?
0: Mir drängt sich der Eindruck auf, dass die Phase äh, vorbei ist, als Filme und äh, Filmwirtschaft und Gamingwirtschaft sich vor allem als Wettbewerber äh, verstanden haben, als äh, ja, unvereinbare äh, Wettbewerber gegenüber. Ähm, man hat schon den Eindruck, dass man aufeinander zugeht und äh, sich die Akteure miteinander verschränken, wenn nicht sogar Produkte in beiden Bereichen veröffentlichen. Ist das eine Annahme, die korrekt ist oder trügt das?
1: Die Annahme ist korrekt. Vor allem im internationalen Raum wird das sehr stark angegangen, wie mit den Großproduktionen im Virtual-Production-Bereich, auch die technologischen Werkzeuge wie die Game-Engines, Unreal, Unity, sind dafür ausgelegt, teilweise auch dafür gemacht worden, extra, ähm, um halt wirklich realitätsnah äh, virtuelle, immersive Produkte o- zu modellieren und zu gestalten. Ich meine, die, die Demos von der Unreal Engine, es ist schon beeindruckend, wie hochauflösend diese... Ähm, Regentropfen-Simulationen sind Schnee, dieses Lightning und so weiter oder auch die Darstellung von den Charakteren, ähm, also sprich von den Modellen diesen virtuellen Charakteren, die da äh, gezeigt werden. Das lässt sich wiederum gut kombinieren mit zum Beispiel ähm, 360 Grad äh, Virtual Dome-Aufnahmen von ähm, Schauspielern. Wenn man sie eh modelliert und aufnimmt über 360 Grad als 360 Grad-Avatare, kann man sie wiederum leichter in solche virtuellen Produktionen integrieren und vielleicht auch in andere Szenen schneller transformieren. Auch da gehen halt beide Branchen aufeinander zu, um schlussendlich halt immer bessere Produktionen zu ermöglichen, die immer immersiver werden und immer auch unabhängiger von den realen Gegebenheiten, weil man ist in der Aufnahme draußen zum Beispiel abhängig von Licht, Wetter, von Krankheit etc. und kann nicht einfach dann mal Sachen umbuchen oder umplanen oder auch von Technik, die auch mal ausfallen kann. Das heißt, man ist dann nicht so flexibel durch die Nutzung der digitalen ähm, Produkte, Engines, Abläufe, ist man wiederum ein bisschen flexibler und kann auch Unvorherdenes vielleicht besser eingehen oder auch dem ähm, Wunsch des Autoren ähm, vielleicht besser nachkommen, wenn er sagt, oh nee, ich, so habe ich mir das nicht vorgestellt, ich möchte das vielleicht bei so und nicht bei so einem Aufgang. Dass man, oder ich möchte nicht das Vogelgezwitscher links, sondern ich möchte es rechts haben. Dass man da einfach ein bisschen variieren kann. Oder das Gras links, rechts. Da möchte ich nicht buschig-moosgrün haben, sondern mehr in Steppen grün. Ähm, genau, und in unserer Region wiederum gibt es diese Ansätze auch. Da äh, bin ich sehr stolz, dass wir gemeinsam sowohl mit dem Filmverband als auch mit uns und mit anso- anderen Branchenvertretern diese Produktion schon Stück für Stück angehen, den Austausch ähm, avisieren und stärken und einfach das Miteinander ähm, da die Synergien schaffen, dass man halt versucht, gemeinsam eine Sprache zu finden. Das ist ja auch nicht so leicht. Wir sprechen zwar alle dieselbe, vielleicht die Muttersprache, aber kommen halt aus verschiedenen Branchen und und benutzen halt die Begriffe ganz anders. Und auch da die einheitliche Sprache zu finden, um zu wissen, okay, wenn ich jetzt von äh, Streaming rede, meine ich das Streaming äh, von... Filmdaten im Internet und nicht Streaming in einer virtuellen Umgebung um, äh, innerhalb der Render-Pipeline.
0: Also eine gemeinsame Sprache finden schadet auf jeden Fall nicht. Gibt es denn trotzdem ähm, ja noch Implikationen, die Sie sich von der Filmbranche wünschen würden, was ähm, man noch besser machen könnte, indem man äh, auf die Gamingbranche hinwirkt oder auf sie zugeht?
1: Wenn ich mir was wünschen darf, dann weiterhin gemeinsam in der Region voranzuschreiten, weiterhin die Synergien zu schaffen, viele Synergien zu schaffen, mehr Branchenakteure zu vernetzen, größere Produktion hier in die Region zu holen, und zwar gemeinsam, ähm, und auch die Auftragsvolumen dadurch zu erhöhen für beide Seiten. Ähm, das kann und wird. Beide Branchen sehr gut stärken. Wir haben hier eine gute Ausgangslage, nicht nur mit den Fachkräften, sondern auch mit den vielen Studios und Unternehmen, die sich in diesen Bereichen hier etabliert haben. Ähm, Auch die Sächsische Filmakademie in Görlitz ist da vielleicht ein guter Anlaufpunkt. Ähm, Also es gibt hier viele Akteure in dem Bereich. Lasst uns das gemeinsam nutzen. Einfach machen.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Ich würde aber trotzdem noch mal eine letzte Frage stellen wollen. Gibt es denn bestimmte Projekte, die sie ganz besonders oder mit ganz besonders großem Interesse verfolgen in unserer Region, auf die wir unsere Aufmerksamkeit auf jeden Fall lenken sollten. Auch vielleicht von Ihren Mitgliedern.
1: Ich würde jetzt sagen, alle. Eine gute Möglichkeit, sich über aktuelle Projekte zu informieren, ist unser Games Innovation Award Saxony, wo wir versuchen, nicht nur Spieleprojekte, Auszuzeichnen, sondern auch hybride Formate wie AR-Technologien oder XR, VR, und darunter auch beispielsweise Gamification-Ansätze, die ausgezeichnet werden, wie, ach, wir hatten letztens eine Einreichung im Dokumentarfilmbereich und VR-Bereich. Da kann man sich immer gut informieren. Ich denke, das ist ein guter Anlaufpunkt.
0: Wann findet da die nächste Veranstaltung
1: statt? Ähm, Wir werden auch dieses Jahr wieder eine Veranstaltung stattfinden lassen, Ende Quartal 4. Ähm, Genau, auf unserer Webseite zum Games Innovation Award Saxony, findet man eine Übersicht über alle Projekte, äh, Preisträger und Klinierte, die in den letzten zwei Jahren gewonnen haben prämiert worden. Das ist ein guter Überblick, um sich über aktuelle Game-Produktion und XRVR-Produktion zu informieren. Da wurden aber auch Serienformate eingereicht, die halt mehr in Richtung Storytelling, interaktives Storytelling gingen. Also ein Blick darauf lohnt sich immer und am Ende des Jahres 2023 wird die nächste Veranstaltung dazu wieder stattfinden. Äh, Ein Aufruf zur Einreichung wird halt auch noch erfolgen. Aber die Planung ist ähm, im Frühjahr noch nicht so weit, als dass ich jetzt sagen könnte, ab jetzt bewerben. Aber wir suchen für die Jury immer äh, passende ähm, Mitglieder. Falls jemand Interesse hat, gerne melden
0: dann kann ich das nur weitergeben. Und auch sicherlich für den äh, GEF-Verband äh, werben als, ähm, ja, da sind Sie ja bestimmt auch interessiert an Mitgliedern. Und äh, mir bleibt übrig, vielen Dank zu sagen für ein sehr interessantes Gespräch. Herzlichen Dank, Friedrich Lüter. Und ich hoffe, dass die Verschränkung noch ein bisschen weiter voranschreitet und wir viele interessante Projekte entstehen sehen.
1: Gerne, bis zum nächsten Mal.
0: Bis dahin. Ciao. Tschüss. Tschüss.